0: 여러분 지금은 고인이 된 신영복 성공의 대학교 교수님이 쓰셨던 나무야 나무야 라는 책이 있습니다. 저자가 전국에 있는 명산과 유적지를 돌면서 받았던 감흥을 책으로 엮은 것인데 이 책에 보면 중국 한나라의 시인이었던 장건이 황하강이 형성되는 것에 대해서 시로 엮은 것을 인용해 놓은 부분이 있습니다. 골륜산을 타고 내린 차가운 물줄기가 사막 한가운데인 염택에서 지하로 자취를 감추고 잠류하기 또 몇천리. 갑자기 자기 모습을 드러내 청하에 이르러 장장 8,800리 황하를 이룬다. 황하의 물줄기가 시작되는 곳이 곤륜산이라는 곳인데 그 곤륜산에서 흘러내린 물이 염택이라는 광야에서 갑자기 땅 밑으로 자취를 감추었다가 그땅 속에서 잠류로 몇천리를 흘러간 이후에 갑자기 솟구쳐 올라서 대지를 적시면서 그렇게 만들어진 이 황하의 강이 8,800리의 장강을 이루어 바다에 이른다. 저는 이 대목을 굽씹어 보면서 황하가 흘러가는 그 모양이 마치 우리 인생의 단면을 말해주는 것 같다는 생각을 했었습니다. 이 황하처럼 언젠가는 솟구쳐서 대지를 넉넉히 적실 그날을 기다리면서 지하에서 잡류의 세월을 넉넉히 감내하는 믿음을 가진 사람들 그리고 그 잡류의 세월 속에서 아무 일도 하시지 아니하시고 침묵하시는 것 같지만 인고의 세월을 견디고 바르게 살아가는 하나님의 백성에게 때가 되었을 때 반드시 응답하시는 우리 하나님의 신실하신 그 모습 오늘 우리에게 주신 본문 말씀을 보면 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 그냥 쓱 보고 지나갈 말씀이 아니에요. 구약성경의 마지막 책이 말라기이고 신약성경의 예수님의 행적에 대해서 가장 첫 번째로 기록한 책이 이 마가복음인데 이 말라기에서 마가복음으로 넘어가는 데는 불과 몇 초가 걸리지 않습니다만 이두책 사이에는 엄청난 시간의 공백이 있습니다. 성경학자들은 얘기하기를 구약 역사가 끝나고 신약의 역사가 시작되는 이 사이에 400년 정도의 공백이 있다고 봅니다. 일컬어서 신구약 중간기라고 말을 합니다. 뭘 말하느냐? 말라기가 선지자가 하나님의 말씀을 전하고 난 뒤에 예수께서 이 땅에 오시기까지 400년 이상을 하나님께서는 예언자도 보내지 아니하시고 말씀도 하시지 아니하시고 그저 침묵하신 것처럼 보였다는 것입니다. 물론 이 기간에 인간 역사가 정지된 것은 아니에요. 이 사이에 알렉산더 대왕이 일어나서 한때 지중해 전체를 제패하는 대제국을 잃었고요. 알렉산더 대왕이 일찍 요절을 하고 난 뒤에 제국이 세계로 나눠졌는데 그틈 사이에 이탈리아 반도의 변방 도시국가에 불과했던 로마가 발흥하여서 전 세계를 재패하고 장악하게 되었습니다. 팔레스타인 지역에서도 그리스와 로마의 지배에 저항하는 운동들이 일어나기도 하고 또 바리세인과 사두개인들을 중심에서 여우와 유의신앙을 지키려고 몸부림을 쳤습니다. 그렇지만 특이하게도 이 400년 동안의 기간에는 하나님께서 자신이 택한 백성들에게 한마디도 말씀을 하시지 않았어요. 아들이 부르는데도 아버지가 대답을 하지 않는다. 얼마나 그 아들이 불안하겠습니까? 그런 역사가 일어난 것입니다. 오히려 이 기간에 이스라엘 민족의 구구는 점점 기울어져 가서 그리스와 로마의 식민지가 돼요. 그래서 유대인들은 이 시기를 영적인 암흑기 혹은 하나님의 침묵기라고 이야기를 합니다. 하나님이 말라기 4장 5절 6절에서 분명하게 당신의 백성들에게 말씀하셨습니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 구약의 역사가 끝나고 이제 나 여호와가 너희들을 통해서 새로운 역사를 시작할 것인데 그 징표가 뭐냐면 내가 너희들에게 엘리야 선지자를 보내주겠다. 그리고 그 엘리야 선지자는 나 여호와의 마음을 너희들에게로 돌이키게 할 것이며 돌아서 있는 너희들의 마음을 여호와께로 돌아오게 하여서 하나님과 백성들 사이에서 다시 화해되고 화목해되는 역사가 바로 새로운 역사가 시작되는 징조이다 라고 말씀을 한 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 나라는 잃었지요. 자신들은 마치 길을 잃어버린 양떼처럼 지도자 없이 헤매고 유리하지요. 영혼은 권고하지요. 하나님께 그때부터 부르짖었습니다. 하나님 우리에게 엘리야 선지자를 보내주십시오. 우리에게 엘리야 선지자를 보내주십시오. 어 그러나 하나님은 이 하나님 백성들의 기도에 응답하지 아니하시고 침묵하면서 입술을 꼭 다물고 계셨어요. 그 세월이 여러분 100년을 먼저 지났다고 생각해 보십시오. 여러분들이 그 100년 동안을 부르짖었다고 했을 때 무슨 마음이 들겠습니까? 혹시 하나님의 개시가 끝난 것 아닐까? 우리가 하나님께 돌아오지 않는 것을 보고 이제는 하나님이 우리로부터 돌이켜버리신 것은 아닐까? 그렇게 회의하고 갈등하고 하나님을 의심하면서 또 혹시나 하면서 하나님께 다시 부르짖다가 지쳐서 또다시 회의하고 갈등하고 그렇게 보낸 세월이 400년입니다. 말이 400년이지 30년으로 치면 한 세대를 13세대 아닙니까? 모세가 하나님의 말씀을 들고 이스라엘 역사 한복판에 치고 들어오고 난 뒤에 지금까지요. 하나님이 가장 오랫동안 하나님 백성에게 전혀 말씀하시지 않았던 시기에 바로 이게 신구약 중간기 400년입니다. 지쳐서 회의하고 갈등하고 그리고 그 끝에 하나님이 이제는 더 이상 기다릴 수 없고 우리는 포기할 수밖에 없다라고 생각한 그때 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 하면서 하나님의 빵빠래가 빵 하고 울린 거예요. 그러니까 이 말씀은 단순히 복음이 시작된 것이 아니라 하나님께서 어떻게 하나님의 일들을 새롭게 시작하시는지 그 경로를 보여주는 것이라고 얘기를 할 수가 있지요 아까 황하로 얘기하면 400년 동안의 이잠류의 세월을 뚫고 지하수가 되어서 사람의 눈에도 띄지 아니하고 땅속에서 그런 물이 흐르고 있는지도 알수 없는 가운데 흘러갔던 그잠류의 세월의 물이 어느 날 갑자기 하늘로 솟구쳐 올라서 대지를 넉넉히 적시는 그 생명의 물이 된 것입니다. 하나님의 침묵의 역사가 끝나고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 역사가 바로 그렇게 시작된 것입니다. 제가 미국에 있을 때 만나 교제했던 한 중년 부부가 있었습니다. 남편은 미국인 변호사고 아내는 아주 똑똑한 인텔리 한국 여성이었습니다. 남자가 한국에 잠시 군에 복무하러 왔다가 이 여자를 우연히 만났는데 그냥 필이 꽂혀가지고 결혼을 한 거예요. 그래가지고 때가 되어서 아이를 낳게 됐는데 아이가 정신박약증에 걸린 지체부자일주였던 것입니다. 뇌신경 한쪽이 태어날 때부터 잘못되어서 정상적인 사고를 하지 못하고 거기다 뇌신경이 잘못되니까 얼굴 전체가 아주 일그러져버린 그런 모습으로 태어났어요. 이때부터 이 아이 외에는 근심 걱정거리가 없었던 부부 사이에 말다툼이 잦아지고 모든 신경이 이 아이에게로 가게 되었습니다 아이 하나를 제대로 재활시켜 보려고 아침부터 저녁까지 온갖 수단과 방법을 가리지 않았다고 부부가 얘기를 하더라고요 그런데 아이는 조금 도 나아지지를 않고 호전될 기미도 보이지를 않았습니다 이 부부는 아이를 데리고 바깥으로 나가지도 않고 사람들을 자기 집으로 들이지도 않았습니다 자존심 강한 두 사람이 기형으로 일그러져 있는 자기 아이를 다른 사람에게 내보이고 싶지 않았던 것이죠 자기들 인생이 겉으로 보이게는 멀쩡해 보이지만 속으로는 불행하다는 것을 다른 사람들에게 들키고 싶지를 않았던 것입니다 결국은 인간의 힘으로는 이 아이가 정상으로 돌아올 수 없다는 라 것을 알게 되고는 신앙에 입문하여서 그날부터 하나님께 매달리기 시작했습니다 하나님 이 아이를 낫게 해주세요 이 아이가 정상으로 살수 있게 도와주세요. 그렇게 10년의 세월을 하나님 앞에 매달렸다고 그래요. 그런데 아무 일도 일어나지를 않았습니다. 그런데 어느 날 부부가 늘 하던 대로 저녁에 손을 붙잡고 가정예배를 드리면서 기도를 하고 있는데 두 사람이 동시에 하나님의 음성을 들은 거예요. 아이를 변화시키려고 하지 말고 너희들이 먼저 변해라. 그 아이는 내가 너희에게 주는 나의 선물이야. 이 음성을 듣는 순간 두 사람의 마음이 방이 밝아지기 시작하면서 영혼의 지진이 일어났습니다. 눈을 떴을 때는 이미 그들은 다른 세계 속에서 살고 있는 자신들을 발견했다고 얘기를 해요. 이때까지 아이를 고쳐달라고 이 지긋지긋한 세월 끝나게 해달라고 그리고 내 자식 데리고 다른 사람에게서 건듯하게 얘가 내 아들이라고 얘기 좀할수 있는 그런 인생 살게 해달라고 기도했는데 사실은 이 아이 주신 선물인데 사랑으로 키우지 못하고 부끄러운 부모 자신들이 문제였다는 것을 알게 된 것입니다. 그리고 가만히 생각해 보니까 진짜 이 아이가 이 땅에 오고 나서 자신들이 사회적으로도 성공하게 됐다는 것을 알게 된 거예요. 무엇보다도 이 아이 때문에 완고하던 자기 자신들이 영존에 계시는 영원하신 하나님 앞으로 갈수 있어서 하나님을 만나게 됐다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 이들은 여기서부터 자기 자신들에게 닥친 그 불행이 불행이 아니고 이를 수용하고 받아들일 때그 불행 한복판 속에서 하나님은 새로운 역사를 잉태하고 계셨다라는 것을 알게 되었다고 그렇게 고백을 했습니다. 저한테. 자매가 그렇게 얘기를 하더라고요. 목사님, 지금은 이 아이를 데리고 산책도 하고 마켓에서 나갑니다. 이 아이와 함께 새로운 인생을 시작하고 있습니다. 저희 환경은 아무것도 달라진 것이 없는데 인생이 이렇게 아름답게 느껴진 적이 없어요. 하나님이 우리에게 이런 놀라운 인생을 보게 하시려고 저희로 하여금 10년 동안을 기도의 자리 속으로 밀어넣으셨다는 라 것을 알게 되었습니다. 그렇게 고백을 하더라고요. 여러분 하나님이 저와 여러분들을 정말 살피시고 돌보시지 않을 때는 여러분들 안에 기도하고 싶은 마음도 일어나지를 않습니다. 그분하고 상관없어진 거예요. 그 사인이 뭐냐 기도하고 싶은 마음이 없어진 거예요. 근데 사람들 중에 자기를 짓눌르고 있는 삶의 무게감에 짓눌려 버렸을 때 그는 언어로 기도할 수 있는 힘을 상실하게 돼요. 그때는 그저 단어의 파편이 하늘로 올라가게 되죠. 신음소리만 하나님께 올라가게 되죠. 그렇지만 그것도 하나님은 받으십니다. 여러분들이 하나님을 향해 그분을 향해 뭔가 신호를 올려드리고 있다는 그 자체가 하나님이 여러분들의 기도를 들으시고 있는 증거입니다. 지금부터라도 내 문제를 놓고 내가 기도하고 싶다. 이때까지는 어땠을지 모르지만 그분이 정말 살아계실지도 모르겠어. 그래서 나는 내이 문제를 놓고 아무에게도 이때까지 얘기하지 않았지만 그분께는 한번 내가 얘기해보고 싶어 라고 생각되는 마음이 있다는 그 자체가 하나님이 그를 통해 이제 움직이기 시작했다는 증거입니다. 하나님이 왜 듣고 계시면서 응답하시지 않는가? 넘버원 첫째, 내 인생에 하나님이 치고 들어오시는 준비를 하시고 계신 거예요 다시 말씀드립니다 하나님이 일을 하실 때는 준비가 다 되시기까지는 내 시야 저편에서 벗어나 있으신 것 같은데 당신이 오시는 그 길이 다 만들어지고 나서야 내게 들어오시고 그때까지는 하나님은 뒤쪽으로 쭉 물러나 계신 것 같고 침묵하는 것 같이 보일 뿐이에요 소위 영적 암흑기에 하나님께서 정말 가만히 계셨느냐 세상 역사를 살펴보면 전혀 그렇지를 않아요. 하나님이 당신의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 복음이 확장될 수 있는 모든 만반의 준비를 하시고 난 뒤에 예수님을 보내십니다. 이 기간에 지중해 세계가 전체 하나로 통일되었다고 얘기를 하지 않았습니까? 헬라 제국이 형성되면서 지중해 전체가 헬라어를 공용어로 사용하게 되었습니다. 우리로 치면은 영어가 공용어가 된 거나 마찬가지죠. 그렇기 때문에 신약성경이 헬라어로 번역이 되었을 때이계시의 말씀이 유대라는 좁은 울타리를 뛰어넘어서 민족과 사람들에게 완전히 온전하게 읽혀질 수 있는 길이 만들어지게 된 것입니다. 로마가 세계를 다스리면서 저 제국의 변방까지도 자신들의 영향력이 미치게 하려고 도로를 바둑판처럼 반듯하게 만들어 놓고 뚫었습니다. 그런데 이 도로망을 통해서 바울과 사도들이 복음을 전하게 된 거예요. 그리고 이 도로망을 통해서 직접 가지 못하더라도 들은 사람들이 또다시 가서 복음을 전하게 되면서 당시에 유럽 전체가 복음으로 통일될 수 있는 기반이 만들어지게 된 거죠. 더욱더 결정적인 것은 이 시기에 로마의 깃발 아래서 처음으로 평화로운 대제국이 만들어졌어요. 물론 이 제국은 로마가 칼과 마차로 만든 강제적 평화예요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 평화가 찾아오니까 사람들이 전쟁하는 데 세월을 보내지 않고 복음을 듣고 그것에 반응할 수 있는 영적인 삶을 살수 있는 기반이 만들어지게 된 것입니다. 하나님이 세상 역사 속에서 이 작업을 하시고 난 뒤에 예수 그리스도를 보내시고 그 기간이 우리의 눈에는 400년이라는 침묵으로 보였을 뿐이 든 것이죠. 구역에 능통했던 사도 바울이 이 사방으로 복음을 들고 다니면서 하나님이 이 모든 것을 완벽하게 준비하시고 난 뒤에 아들을 보내신 것을 알고는 갈라디아서에서 이렇게 고백합니다. 갈라디아서 4장 4절을 보시면 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 때가 참에 카이로스예요. 크로노스가 아니라 사람의 때, 사람의 스케줄, 플랜, 계획이 아니라 하나님이 생각하시는 당신의 때, 하나님은 자유하시기 때문에 우리들의 생각과 계획 속에 절대로 들어와 계시지 않습니다. 그분은 우리 인생을 통해서 그분이 하시는 일이 있어요. 그것을 인정할 때만이 그 사람이 하나님의 흔적을 쫓아서 일을 할수 있는 영적인 근력을 갖게 됩니다. 그 때가 마침내 찬 거예요. 몇년 만에? 400년 만에. 이 400년 동안 하나님이 긴 호흡으로 준비를 하신 거죠. 그러니까 성도가 하나님의 일을 이루려면요. 절대로 호흡이 짧으면 안 돼요. 여러분. 호흡이 길어야 돼요. 하나님의 호흡으로 함께 호흡할 수 있을 때그 사람이 하나님의 흔적을 쫓아갈 수 있어요. 어떤 경우는 하나님이그 호흡은 요 나는 기도하고 끝나고 다음 때에서 이루어지는 경우도 대단히 많아요. 믿음이 없는 사람은 기도했는데 응답이 일어나지 않았다고 생각하죠. 그렇지 않죠. 나는 천국에 갔지만 내가 기도한 것은 하나도 땅에 떨어지지 않고 하나님의 때내 다음 때 응답받는 것입니다. 그게 하나님의 때가 참에 그 하나님의 때가 참에 예수 그리스도를 이 땅에 보내사 여자에게서 나게 하셨다. 그래서 백성들은 하나님 왜 침묵하십니까? 언제까지 기다려야 됩니까? 언제 하나님은 구름 뒤에서 숨어 계시다가 우리 인생 속에 치고 들어오시겠습니까? 애타게 우리가 부르짖지만 그때 여러분 꼭 기억하십시오. 아. 지금 하나님은 내가 이렇게 부르짖는 바로 이 자체 때문에라도 당신의 일들을 준비하시고 계시는구나 400년 호흡을 가지고도 일하셨는데 내가 4년 4개월을 왜못 기다리겠는가 둘째 이 어둠의 시간을 통해서 하나님은 어둠 속에 있는 그 사람을 빚어 가십니다 그 사람을 빚어 가세요 아까 제가 말씀드렸던 그 부부, 10년의 세월을 기도할 때 그들의 기도의 제목은 명확했습니다. 환경 바꿔주십시오. 내 자식 낳게 해주십시오. 그런데 하나님의 계획은 다른 곳에 있었어요. 뭐냐? 그렇게 기도하는 그들 자신을 바꾸는 것이었습니다. 그들 자신을 바꾸어서 환경은 바뀌지 않았지만 네가 그 환경을 바라보는 눈이 바뀌게 되면 너는 얼마든지 그 속에서 천국을 살수 있다는 것을 볼수 있게 해 주신 거지. 이게 여러분 영안이 열리는 거예요. 육안으로 보는 것은 믿지 않는 사람들이 세상을 보는 방법이에요. 하나님의 관점 영의 눈을 들어보기 시작할 때 이전에 보이지 않던 것이 보이고 느껴지지 않던 것들이 느껴지고 다른 사람들이 볼 때는 불행한 것 같지만 그 속에서 하나님이 일하시고 있는 것을 이 사람은 보게 됩니다. 그래서 흔들리지 않는 거예요. 그렇기 때문에 이 사람은 높은 곳에 처할 줄 알고 낮은 곳에 처할 줄도 알아. 일체 비결을 배우는 전혀 새로운 삶의 지경으로 나아갈 수가 있게 되는 것입니다. 하나님은 이 작업을 기도하는 그 사람 자신을 바꾸는 것을 통해서 진행하시는 것이죠. 하나님은 항상 이렇게 일을 하십니다. 항상 이렇게 일하세요. 아, 우리는 좀 아무 끼 없고, 잠류의 세월 없고, 그냥 고속도로 쭉 뻗어서 하나님의 일들이 이루어지면 좋겠다 싶은데, 여러분, 만일에 그렇게 생각하시는 분이 있으면, 여러분, 번지수 잘못 찾아오셨습니다. 우리 하나님은 그렇게 일하지 않으세요. 하나님이 쓰시는 사람일수록 하나님은 그를 잠류의 세월 속에 밀어 놓으시고, 나를 업그레이드 시킵니다. 그렇지요. 제가 보니까 인간은 절대로 스스로를 바꾸려고 하지 않더라고요. 목회를 하면서 보니까 성도들을 양육하고 훈련하고 말씀으로 꼴을 먹여서 자라가게 하더라도 그들이 좀더 열심을 내고 성품이 좀더 좋아지고 좀더 교양이 있어 보이고 그리고 좀더 부지런을 떠는 것 같지만 은 그들의 심성의 뿌리는 크게 바뀌지를 않습니다. 이들은 자기가 보고 싶은 것만 보기 때문에 정상적으로 내 자신이 잘 살고 있다고 생각했을 때는 나는 내가 보고 싶은 것만을 취사 선택해서 받아들입니다. 우리는 우리가 굉장히 합리적이고 굉장히 이성적이고 객관적이라고 생각하지만 여러분 그거는 이미 모더니즘 사고 때의 일이고 포스트 모더니즘 시대는 그렇게 생각하지 않습니다. 인간은 우리가 생각한 것보다 훨씬 비합리적이고 우리는 이성적으로 생각하는 것지만 훨씬 감정에 의해서 빨리 움직이고 우리가 객관적으로 모든 것들을 받아들이는 것 같지만 열 가지의 사물을 보면 그중에서 내가 받아들여서 머릿속에 기억하는 것은 요 내가 들어서 기분 좋은 것, 내 자신의 과거에 가졌던 신념을 강화시켜 줄수 있는 것들 이런 것들을 취사선택해서 내 것으로 받아들이더라는 거예요. 그러니까 사실은 이 상황 속에서는 자기 속에 있는 연약한 부분들, 죄성들, 나를 반복해서 걸려넘어지게 만드는 그 무엇을 보아도 볼수 없고 들어도 그것을 고치려고 하지 를 않습니다. 제가 성도님들한테 설교를 해보면 말씀을 준비하다가 아 오늘 이 말씀은 그 성도님이 들어야 되는 말씀이다 하는 경우가 있어요. 그러면 영혼의 목자로서 그의 이름을 떠올리진 않지만 그 사람이 들을 수 있도록 최선을 다해서 준비해가지고 설교를 했는데 정작 들어야 되는 본인은 꿋벅꾸벅 졸고 있고 옆에 있는 사람들이 은혜를 받는 거예요. 아, 사람들은 자기에게 불편한 진실들을 의도적이건 무의식적이건 비껴 지나가려고 하는 성향이 있구나. 우리는 그것을 일컬어서 죄라고 얘기를 합니다. 죄는 하나님의 법을 어기는 것뿐만 아니라 더 깊이는요. 하나님의 진리에 자기를 가까이 가게 하지 않고 의도적으로 무의식적으로 도망가려는 성향 그게 죄예요. 정상적으로 잘 살고 있을 때는 이게 교정되지를 않아요. 그런데 하나님이 이 사람 이제는 다루어야 되겠는 거예요. 써야 되겠는 거예요. 업그레이드 시켜야 되겠는 거예요. 그럼 요이 사람을 잠류의 세월 속에 밀어넣으세요. 보이지 않는 손길로 일어나지요. 우연히 일어난 것처럼 일어납니다. 내 판단을 살짝 잘못하게 해서 투자를 잘못하게 해서 이런 일들이 일어납니다. 갑자기 질병이 찾아옵니다. 내가 건강관리 못해서 그런 것 같은데 시간이 나중에 지나고 보면 그 속에 하나님의 손길이 있다는 걸 보게 되죠. 근데 이게 아픈데 이게 은혜고 축복이에요. 왜냐? 이제는 이 사람이 바로 그 어둠 속에서 자기 속에 갖고 있던 우상이 부서져버리기 시작해요. 자기 속에 이게 하나님일 거야 라고 붙들고 있었던 그 이미지 형상이 있어요. 나여호와의 형상을 만들지 말아라. 그거 절에 가면 불쌍 만들어놓은 형상이 아니라 여러분들과 제 마음속에 하나님은 이런 분일 것이다 라고 만들어놓은 모든 형상이 다 우상이에요. 하나님 안 기뻐하세요. 형상 만들지 말라는 이유가 뭐냐면 너희들이 하나님에 대한 인위적인 이미지를 만들고 그것만 붙들고 인생 살지 말라는 거예요. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 산 자의 하나님 이요 과거의 하나님이 아니고 현재의 하나님이요 미래의 하나님이에요 그분은 항상 우리를 통해서 새일을 행하시기를 원하십니다 내가 20년 전에 10년 전이나 지금이나 하나님에 대한 나의 이미지가 크게 바뀌지 않았다 하나님을 고백하는데 그 고백하는 모습이 과거나 별반 다를 바 없다 죄송하지만 그 사람은 자기가 만든 하나님 형상 속에 갇혀 있는 것입니다 하나님은 그 사회도 굉장히 많은 일을 하셨을 텐데 이 사람은 요 의도적으로 잘라내버리고 고개를 돌려버리고 자기에게 부담스러운 그 하나님의 모습 때로는 나한테 꾸짖는 그 하나님의 모습은 하나님이 아니질 거라고 스스로 지워버렸던 거예요 문제는 뭐냐면 그 영혼이 자라다지를 못해요 자유함이 없습니다 근데 하나님이 이런 모든 부분들을 그 사람을 어둠 속에 집어넣으시면서 작업을 하세요 조만한 마음이 내려놔지게 되고, 진짜 성경 속에 있었던 그 살아계신 하나님을 더욱더 조금씩 조금씩 알아가게 되면서 이 사람은 자기를 묻고 있었던 것들로부터 조금씩 조금씩 더 풀려나고 자유해지게 됩니다. 여러분, 여러분 중에서도 인생의 잠류의 세월을 이어가고 있는 분들이 있을지도 모릅니다. 어둠의 시간을 지나가는 것 같고, 그리고 내 삶이 산산이 부서져 버리고 있는 것 같고 고난 때문에 내 삶이 흩어져 버리고 있는 바로 그때. 그래서 아무도 나를 주목해 주지 않아요. 기억하십시오. 이때는 누가 나를 주목할 것을 기대하지 마세요. 왜냐? 다른 모든 사람들이 주목하지 않을지라도. 다른 모든 사람들이 주목하지 않기 때문에 오히려 하나님은 그 사람에게 집중하시고 계시기 때문입니다. 다윗 보십시오. 형들이 양치는 막대기 내려놓고 사무엘 만나겠다고 잔치집으로 들어갔잖아요. 그 동네에 있었던 모든 사람들의 시설은 다 사무엘과 그 앞에 있었던 자기의 형들에게 꽂혀 있었습니다. 그런데 하나님은 그 잔치집의 사무엘이 아니고 홀로 들에서 양치고 있었던 다윗에게로 꽂혀 있으셨어요. 하나님은 그렇게 일을 하십니다. 사랑하는 여러분, 저도 한때는 이 어둠의 세월 속에서 내가 진짜 설교를 다시 할수 있을까? 그런 생각을 하면서 긴잠류의 세월을 보냈던 적이 있습니다. 그때는 아무도 주목하지 않더라고요. 그리고 그것이 인간이에요. 그런데 하나님은 그런 나를 주목하셨어요. 그리고 그분은 그분의 일을 하셨습니다. 우리 하나님은 마음씨는 좋지만 힘이 빠져버린 시골 할아버지가 아닙니다. 그분은 능력 많으신 분이시고요. 능력의 이름 예수를 이 땅에 보내주신 만군의 여호와 하나님인 줄 믿습니다. 그 하나님 붙드시고 여러분 일어나십시오. 잠류의 세월 그것은 내게 없으면 좋은 것이라 생각할지 모르지만은 하나님은 내게 그 세월이 필요했기 때문에 나를 거기에 집어 넣으신 것입니다. 기다리다 못해서 잊어버린 사람들까지도 챙기셔서 400년간의 어둠의 세월을 뚫고 역사하신 하나님이 어찌해서 당신을 향해서 애타는 눈빛을 보내고 있는 하나님의 백성을 잊으시겠습니까? 먼저, 지금의 어둠의 시간을 거부하지 마십시오. 지금의 이 잡류의 세월을 수용하고 받아들이고 적극적으로 끌어안아 버리세요. 그럼요. 그때부터 내가 두려움이 없어져요. 물에 몸을 맡기는 순간 물은 나를 부양시켜줍니다. 내가 물을 두려워하는 순간 물은 나를 삼켜버릴 것처럼 생각됩니다. 모든 하나님이 만든 자연의 이치가 동일하고 영적 원리도 동일합니다. 여러분들이 두려워하는 것은 잊지 않아야 되는데 내게 찾아왔다고 생각하기 때문에 두려워하는 거예요. 그것을 수용하고 끌어안아 버리는 순간이야. 두려움은 사라져 버리고 그 속에서 하나님이 일하시는 것을 그때부터 볼수 있게 돼요. 받아들이세요. 그리고 하나님이 일하실 것을 믿으면서 그 속에서 이때까지 했었던 일을 계속 하십시오. 힘들고 어렵다고 나 내려놔야지. 다른 것 찾아봐야지. 아니요. 영적인 원리가 아닙니다. 영적으로 하나님의 뜻을 분별하는 대단히 중요한 원리 중에 하나가 너에게 영적인 곤고함의 세월이 찾아왔을 때는 절대로 판단하거나 결정하거나 이전의 뜻을 변경하지 말아라. 그대로 가라는 거예요. 이유가 뭐냐면 내가 변경하려고 하는 이유는 성령의 뜻입니까? 내 자신의 의지입니까? 내 자신의 의지거든요. 힘들고 어려우니까 변경하려고 하는 거예요. 들어지고 내가 이 직장 못 다니겠냐 확 때려쳐버리고 다른 데 가봐야지. 전형적으로 육의 일이에요. 힘들고 어렵더라도 그거 인내하고 견딜 때 하나님이 풀어주시고 난 뒤에 새로운 길을 늘 만들어주세요. 만일에 이거를 어기고 자기 육의 생각으로 결정해서 가면 그럼에도 불구하고 하나님은 길을 이끌어 가시겠지만 여러분 그 사람은 같은 문제를 계속 반복하면서 한 걸음도 앞으로 나아가지를 못합니다. 그래서 지금 하던 일을 계속 하십시오. 무엇보다도 꿈꾸고 있던 그 꿈을 계속 꾸세요. 때가 되었을 때 하나님은 여러분들을 통해서 이루시려고 하신 일을 다 이루어 가십니다. 대림절은 그저 절기로 지키는 것이 아니고 이 땅에 예수 그리스도께서 오시기까지 400년을 작업하셨던 그 하나님을 기다리듯이 우리 인생 속에서 작업하고 계신 그 하나님을 기다리며 그분과 함께 동행하는 법을 배우는 시간인 줄 믿습니다.